0: Bienvenidos a una edición especial de Cigua Digital donde eh, vamos a estar hablando de las elecciones españolas. Conmigo están Carlos Ramírez y Roberto Miñacorri. Como las habíamos anunciado en la emisión pasada, íbamos a tener esta semana también una edición especial sobre las elecciones eh, generales españolas que ocurrieron el domingo 28. Donde se van a elegir, donde se eligieron la representación al Congreso de los Diputados y del Senado. Fíjese algo, el sistema español funciona de tal manera que el partido que logra la mayoría elige quién va a ser el presidente del Poder Ejecutivo. De lo contrario, si un partido no logra esa mayoría absoluta, le toca a los partidos negociar entre ellos para poder formar el gobierno o de lo contrario, se tienen que llamar a
1: nuevas elecciones en unos meses. Roberto, ¿qué sucedió el domingo? Bueno, Eric, eh, sucedió lo último. El votante español fraccionó el voto y no le dio la mayoría absoluta a ningún partido en específico. Entonces, ¿qué sucederá con el gobierno de España? ¿Lograrán pactar para formar gobierno ejecutivo o tendrán que acudir nuevamente a elecciones?
2: Bueno, el resultado del domingo pasado son los siguientes. El PSOE sacó 123 diputados, el PP 66, Ciudadanos 57, Unidas Podemos 42 y Vox 24 diputados después vemos ya organizaciones ya locales con uno, dos, tres diputados pero bajo, básicamente es el panorama que tenemos de las elecciones del domingo pasado
0: por esos datos que tú eh, que tú nos comentas Carlos podemos observar que PSOE con los 123 caños que han ganado tiene la mayoría de los puestos en el congreso pero eso no le ayuda a ellos a formar gobierno porque no llega a los 176 ...requerido para poder ser considerado el que tiene la mayoría absoluta. El Partido Popular, por el otro lado... ...es el que sufre la mayor caída... ...porque perdieron 71 diputados... ...y luego entonces le sigue el partido de extrema izquierda, Podemos... ...que pierde 29. Pero... ...¿qué lectura, qué interpretación le podemos dar a esos resultados? ¿Sería algo negativo para Podemos?
2: Bueno, a grosso modo y a primera vista... Podemos pierde diputados, pero muchos. Y la otra lectura que le podemos dar,
1: yendo más a fondo y conociendo la, la estrategia de la izquierda, podemos interpretar que, que incluso gana, porque los 38 asientos ganados por el PSOE son gracias a haber llevado a cabo el plan trazado por el partido Podemos, y a su vez, que a su vez está influenciado por el chavismo. En palabras del del mismo líder de ese partido, ellos usan los diputados del PSOE como un vehículo para llevar a cabo sus propuestas. Es decir, que Podemos es el motor ideológico del PSOE. Si bien es cierto que no lograron la mayoría absoluta, también es cierto que no perdieron el poder, gracias a a esa estrategia.
2: Sí, aunque por otra parte, sí podemos estar seguros que el PP salió perdiendo, y, y por mucho, o sea... Cuando la pasada administración de Mariano Rajoy se dejó trazar pautas por el PSOE, que equivale a decir que Podemos y eh, crédito entre los votantes, y finalmente la pérdida de votos. O sea, básicamente Rajoy no, no se manejó bien, dejó que la oposición se lo comiera, y estos son los resultados que le dan en la madre al PP.
0: Otro ganador de los resultados es el Partido Ciudadanos, ...que ahora tiene 57 diputados... ...y es la pieza clave... ...la llave... ...para abrir las negociaciones... ...ya sea... ...que Ciudadanos... ...se tire... ...para para apoyar a la... ...a la parte de la derecha... ...o... ...si se va hacia la izquierda... ...para hacer la mayoría... ...con PSOE...
1: ...y los demás... ...buenos... bueno ...del otro lado... Tenemos la gran novedad en esta ocasión, que es la formación política Vox, eh, liderada por Santiago Abascal, al pasar de ser opuestos a tener 24. ¿Podrá Vox usar la misma estrategia y darle vida al PSOE de la misma manera que se la dio Podemos al PSOE? Y así estos recobrar su sentido de ser como partido y lograr más votantes, en futuras elecciones.
2: Bueno, eso está por verse. Ahora, mientras tanto, el resultado en el Senado fueron 121 senadores por el PSOE, 56 por el PP, 9 por el PNB, el, el RC 11, el Ciudadanos 4, Junta por Cataluña 2. Después ya vemos partidos más locales con uno o dos votos.
1: Aquí debemos destacar que el Partido Popular está solo, está sin aliados en el Senado. La formación Ciudadanos, que es un aliado por momentos del PSOE y solo a medias, solamente tiene cuatro senadores. Mientras que Vox, que aunque es un partido nuevo a nivel nacional
0: y en pro del Estado de Derecho, no tiene ningún senador. Y sí lo tiene partidos minoritarios radicales y separatistas, e incluso hasta hasta considerados terroristas, que existen solo en algunas regiones y suman más de 20 senadores entre todos. Es una curiosa, es un curioso número esos 20
2: senadores entre separatistas, terroristas y demás. Sí, es un número muy curioso. Y debemos puntualizar otra cosa, es que la participación de la población fue de un 75.75%, un nivel de participación muy alto considerando el promedio europeo. Y mala historia de España que usualmente ha sido alta la abstención. Y cuando no hay abstención, entonces la gente vota en blanco, que es básicamente un voto de protesta, pero no realmente tiene ningún significado más que eso.
1: La formación política dirigida por Santiago Abascal Vox, a pesar de resultar ser la quinta fuerza política, lo que ha logrado tiene mucho mérito y sirve de elección para los demás partidos de España y otros países del mundo, como República Dominicana. Este movimiento financió los costos de su campaña con donaciones privadas de sus afiliados y simpatizantes. A nosotros puede gustarnos o no gustarnos Vox y sus propuestas, pero en algo debemos estar de acuerdo, y es que ellos no obligaron al resto de ciudadanos ...y votantes de otros partidos a financiar sus, su campaña con fondos públicos. Es muy meritorio, nos guste o no nos guste, el principio de que cada partido debe financiarse con fondos de sus dirigentes, simpatizantes y afiliados. Lo contrario es hacer que quienes no votan un, parti, un partido a ser los financiadores obligados de esas propuestas.
2: No, y no cae mal porque eso le ahorra un chelito a la gente. Realmente el, el costo por cada escaño es muy bajo cuando uno ve los datos. Y Eric yo creo que tiene ahí lo, lo, cuánto fue que le salió cada diputación a Vox. Según el
0: secretario general de Vox, estas son las, estas son los números. Le costó 41 mil euros razón, entre las donaciones y afiliados. Al PP, 227 mil euros con fondos públicos. Podemos 107 mil euros con fondos públicos y el PSOE 117 mil euros con fondos públicos.
2: Ahí se da lo que es la eficiencia del sector privado. Eh, sí.
1: Se dio también el, el lamentable caso en estas elecciones donde a algunos candidatos no se le dio espacio en los medios de comunicación, los cuales en su mayoría están en manos estatales. Es el caso de Abascal, que después de estar invitado al debate principal entre las cinco fuerzas may- mayoritarias de la nación, se le negó la entrada argumentando que no tenía votos suficientes todavía y que no tenía representación ni en el Congreso ni en el Senado. Eso a nosotros nos deja ver que en
0: países más civilizados que República Dominicana y que otros de la región con, eh, con mejores procesos, democráticos y electorales y demás que también se puede agua como eh, como dicen Eh, hay sospecha de que eso fue por petición del partido eh, de izquierda Podemos influenciada por el chavismo y que ya este tipo de práctica es común entre entre los chavistas y los castristas porque parte de los medios estatales están en manos de esa esa formación entonces la sospecha por lo menos es válida de esta manera también se hace evidente que no es saludable, nunca, que todos los medios de comunicación estén en manos del Estado, porque se puede prestar al uso según el que esté de turno. Los medios privados e independientes de toda influencia deben siempre existir por el bien de la democracia misma. Es como, eh, es como eh, bien se ha dicho en otras ocasiones, es como si fuese un, parto, un cuarto poder un quinto poder, eh, de una, pre- una prensa libre que informe a la gente para tú poder sopesar y tú poder eh, dar la rendición de cuentas ay que fiscalice el sector público ciertas pre- vamos a hacer ciertas preguntas a nivel general para para la ayuda de toda la audiencia y Roberto yo quisiera que tú nos informara un poco más entonces para uno saber más del terreno cuáles son los partidos
1: más viejos o tradicionales de España eh, de la historia actual, poder, pudiéramos decir que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y el Partido Popular, el PP. Ok, y como
0: vimos que hay más partidos en, en estas elecciones, que consiguieron bastantes eh, bastante escaños, es bueno que la gente sepa cómo
1: nacieron Podemos, Ciudadanos y Vox. Saben del descontento de la partidocracia, el descontento con el PSOE y el PP, precisamente. Por ejemplo, Ciudadano y Vox sale del descontento que tiene la gente con el PP. Y Podemos sale gracias a su influencia en las escuelas públicas. Y con la financiación del chavismo y la teocracia de Irán, aprovechan el descontento ciudadano de lo que fue el 15M. Ok. Interesante eso.
0: Y... Como han ocurrido también una serie de cosas eh, que todo el mundo se ha enterado, el caso de Cataluña, esa reforma, el
1: deseo de separación y lo del País Vasco, ¿tuvo incidencia en estas elecciones? Eh, yo diría que sí, que ganaron apoyo de sus bases. Todos, esos, todos estos partidos ganaron por lo menos uno o dos escaños respecto a las elecciones anteriores y se puede decir que son los otros grandes ganadores de esta contienda electoral. Ok, Hay una pregunta que se
0: estuvo haciendo en campaña que uno leía artículos y eso, y es es válido hacerla nuevamente ahora que Vox eh, consigue 24
1: 24 escaños, y es, ¿es Vox una vuelta al franquismo? Yo diría que no. Eh, Supongo que esa pregunta surge porque se hacen acusaciones y una y otra vez sobre eso, pero... Eh, usualmente quienes lanzan esas acusaciones sufren de acusar a todo el mundo de, de eso, de franquista eh, si vemos las políticas económicas de Franco se parecen más a las propuestas del PSOE y la izquierda que a las propuestas de la derecha, curiosamente y si vamos al tema de la censura y el uso descarado de los medios de comunicación que siempre se ven en las dictaduras eso aplicó más a Pedro Sánchez del PSOE que a los oponentes. Y el tema también de los refugiados,
0: ciertos atentados, porque me imagino que, hubiese, que hubieron atentado... Ha habido inmigrantes que llegan a, a España, eh, ha habido atentados de, de ISIS y también los, los frecuentes o esporádicos atentados de ETA.
1: ¿Ha incidido este conjunto de, este conjunto de cosas? ¿Ha incidido en estas... Eso es difícil, porque se ha tirado un manto de silencio sobre eso, y es un tema tabú, prohibido, como en las épocas inquisitoriales, básicamente. Pero visto los votos por los partidos que están, de cierto modo, cercanos al separatismo, al terrorismo, han ganado escaños.
0: Carlos, y háblanos del panorama económico, la empleomanía, desempleo, que... ¿Qué podemos ver de, eh, de lo que ha pasado en las elecciones ahora en el, en el sentido económico?
2: En el sentido económico, para hablar, que se entienda más o menos, hay que profundizar. Hay que hablar de la historia de la economía española. Por lo menos la economía española del siglo XX en adelante. Y nos agarramos que lo primero es hablar de un tema que es muy tabú, hablar de, del franquismo. El franquismo se divide en dos etapas. La primera etapa que es cuando ellos se hacen con el poder. Eh, algo que la gente no sabe mucho es que ellos fueron apoyados por los nacionalsocialistas de Alemania, o sea, los nazis. Eh, básicamente, la guerra civil española fue una precuela a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cuál es la política económica de, de Franco y de, y de esa primera etapa? Era muy parecida a la de los nazis, que era una autarquía, de, una auto, autarquía respetando más o menos la propiedad privada, pero con una alta colectivización de los medios de producción, y una alta intervención de la economía, procurando un alto nivel de empleo, pero a la vez consiguiendo un alto nivel de inflación y de desequilibrio económico, que nos trae que surge una segunda etapa la dictadura franquista. Y es que ya para el 50, para 1950, ya ese sistema estaba ya cojeando por todas partes. Entonces ellos empiezan a abrir empresas industriales y tratan de dar otra pata voladora ahí. Pero al final ya iban a entrar en una cesación ses- de pagos internacional. Entonces ante esto y, sab- y estando en un contexto de guerra fría Estados Unidos en el gobierno de Eisenhower visita a Franco. Producto de esa visita surge un plan de estabilización y reforma aperturista de la economía. Entonces podemos hablar que a partir de 1959 surge una etapa aperturista del régimen. Si bien no se respetaron las libertades civiles y políticas, sí se empezó a abrir la economía y a dejar de intervenir. En estas intervenciones eh, tuvieron básicamente la la responsabilidad de estas reformas eh, estuvo encargada de un grupo nombrado de, por la dictadura de tecnócratas, no políticos Estos tecnócratas no vamos a decir que eran totalmente liberales pero por lo menos pretendían serlo entre las reformas que ellos establecieron era tratar de dejar fluctuar la peseta, que era la moneda de España en ese momento después ellos empiezan a a liberar este asunto de los temas laborales, la, la ley laboral, los, la santilla y todo eso. Cosa que empieza a generar un cierto caldo de cultivo para los partidos que eran proscritos, o sea, era una dictadura, recuerden, eh, los partidos laboristas. Y que el PSOE, ¿qué es? ¿qué es? El PSOE es un partido laborista, entonces básicamente... Si bien empezó es un partido más viejo todavía, porque fue fundado en 1879, esta última etapa del franquismo le genera unas, un cierto caldo de cultivo para lo que vemos posteriormente que va a ser el partido que va a gobernar may, mayormente en España. Eh, eso, eh, ¿Por qué empieza a, a, a generarse esto? Porque con la liberalización... La del mercado laboral, ellos básicamente dejaron que los contratos se establecieran en convenios colectivos entre los empresarios y los empleados. Eso, veniendo de un contexto de alta intervención económica, iba a ser un ajuste en torno a unos salarios reales más bajos. Entonces eso genera cierto descontento social que fue capitalizado después por el Partido Socialista Obrero Español. Ahora, estas medidas económicas de apertura no duraron para siempre. Si bien generaron un alto nivel de crecimiento, como un 7% anual y un 10% en nivel industrial, lo cual es un crecimiento tipo China, actual, como, España creció como si fuera... China hasta el otro día. Y fue. Y se, se, incluso se le llamó milagro español a eso. Pero eso no fue. O sea. Esa fue la primera medida que lograron ese impacto. Producto de un ajuste. De una economía autárquica. Basada en el sistema que había. En Alemania. A una economía más abierta. Aprovechando el conte, contexto internacional. De expansión. En Europa y en Asia y en Estados Unidos. Ahora esa medida no convencía muy bien a la dirigencia política. Como le dije, no había una independencia política ni había libertades. Entonces, los reformadores está, con, estaban constantemente luchando por convencer a los dirigentes políticos, a los generales de Franco, y al mismo Franco, que era un problema convencer a Franco de lo pertinente que era esa medida. Por eso, el grupo llamado de movilistas... Que eran prácticamente lo que decían, ok, no, eh, vamos a dejar la reforma. Ahí. Básicamente en 1964 eh, toma cierto liderazgo en la influencia y ahí se empiezan a parar las reformas. Hasta que posteriormente, ya en 1975, muere Franco y ya para el 76 empieza una transición política. En esta transición política podemos ver varios partidos que se conforman de diferentes dirigentes dentro de la dictadura y del otro lado el Partido Socialista Obrero Español toma un sector liderazgo por la situación que le expliqué con el mercado laboral. Ahora, el primer gobierno de los socialistas fue con Felipe González y duró de 1982 a 1996. Cuando hablamos de paro, en ese periodo de tiempo, fue una constante subida. Ahora, ¿por qué esa subida? Porque básicamente como partido laborista, su capital político consiste en darle beneficios y gratificaciones a los empleados. Sin esto tener una contrapartida en productividad. Por lo cual las empresas, al tener unos costos crecientes, tienen que ajustar por la cantidad de empleados. Si yo tengo 10 empleados y la, de buena a primera me suben el salario, el salario de los empleados por ley y, me, y tengo que darle vacaciones, tengo que dar un montón de cosas, de golpe, yo voy a tener que despedir un grupo para yo poder compensar eso económicamente. Entonces, eso trajo que el desempleo en España aumentó a una cifra muy muy alta, para el promedio promedio europeo es alto, llegó hasta un 20% y por esa esa cifra tan alta eso generó un capital político para que viniera ya el gobierno de José María Aznar en el 96. Ya en el 96 eh, José María Aznar que era básicamente del PP, que se había ya reformado en 1984, para ser un partido más, entre ideas entre idea conservadoras, liberales, democracia cristiana, básicamente. Eh, José María Aznar empieza a abrir más la economía, siguiendo la, las ideas liberales, que al, al principio abrieron la economía y lograron el milagro español. Ahora, esto... Como todo en la vida, eh, hasta lo bonito cansa. Entonces ya el zapatero regresa con el PSOE en el 2004 y gobierna hasta el 2011. Pero, ¿qué pasa con estos dos periodos? Básicamente, cuando José María Aznar abre la economía, eh, estaba el proceso de la burbuja subprime internacional. O sea, se estaba regenerando la burbuja financiera en el mercado inmobiliario. Entonces, una buena parte de la economía y el empleo surgió por empleados que estaban en la construcción y en el sector financiero, lo cual no era sostenible. Por lo cual, cuando explota la crisis de la vivienda en Estados Unidos, y eso se transmite internacionalmente, le cae a Zapatero. Llevando el desempleo a un punto de... 26% casi. Ese 26% llega ya, le toca básicamente a Marino Rajoy ya en su gobierno, porque qué es lo que pasa, las tendencias económicas no responden a la tendencia política. O sea, llega Marino Rajoy, pero todavía la tendencia en las empresas a ajustar la cantidad de empleados todavía sería vigente. Por lo cual, si vemos la tasa de desempleo vemos un pico durante el gobierno de Rajoy, pero todavía la medida de Rajoy al corto plazo no estaban en vigencia. O sea, que podríamos decir que ese desempleo se le, le cae a Zapatero, básicamente. Aunque la crisis responde ya a algo estructural que es el sistema de la burbuja inmobiliaria que se generó. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que es muy importante. En, la, en el entorno de la, en el periodo en que la economía española crece con burbuja inmobiliaria, constantemente los ingresos públicos aumentan. Y eso genera una voracidad fiscal. Entonces, ¿qué? eso lo que produjo es que ese Estado español llegara a un nivel que construía aeropuertos por construirlos, ni siquiera eran necesarios. Y ese nivel de gasto público, la gente se acostumbró a eso cuando era una situación inestable. Lo cual trajo. El surgimiento que, producto de las medidas de, de, de ajuste de Mariano Rajoy, que eran pertinentes, surgen estos partidos ya de, de resistencia, de, de austeridad, que surgieron también en, en Europa. Y este, como bien sabemos, de aquí surge el 15M, que es capitalizado por la organización Podemos, que, como Roberto no ha explicado, básicamente surge por una, una financiación de. Lugares muy oscuros, oscuros, podríamos decir. Ahora, en el gobierno de Madre Rajoy, se implementaron medidas económicas de ajuste y de reforma laboral, pero insostenibles tanto el programa como político como económico. Porque cuando tú haces reformas, tú debes hacer las reformas completas y rápidas. ¿Por qué? Porque así el, uh, el efecto quizás negativo viene al corto plazo y se da rápido, y el efecto positivo viene a mediano plazo y, se, y es visible en una legislatura de gobierno. Ahora, Rajoy, eh, por cuestiones que bien no sabremos explicar, decidió hacer las reformas incompletas eh, y, y dejó el narigonearse de la oposición del PSOE, y la nueva oposición de Podemos. Y esto llevó a que ya para el 2018 el capital político estaba muy disminuido del PP y nos lleva ya a una moción de censura producto ya de un proceso ya aparte de la economía que es lo de Cataluña. Y ahí sube el gobierno del PSOE desde eh, de, de, de mediados de 2018 hasta ahora. Y. ¿Por qué Pedro Sánchez hace unas elecciones especiales? Básicamente porque al él subir con una moción de censura, él realmente no tenía mayoría para establecer presupuesto. La, la ley de presupuesto en España son una mayoría cualificada, la cual él no la tiene. Entonces, como no logró acuerdo político para lograr esa mayoría, tuve que convocar unas elecciones. Pero. Respecto a los resultados, no existe una configuración política que vaya a ser sostenible en el mediano plazo. No consiguió mayoría cualificada y va a tener que volver a pactar. Por ahora, en términos económicos, se ve un leve incremento en el desempleo y la tendencia histórica con los partidos laboristas es que va a seguir aumentando porque va a seguir dando beneficio, que las empresas no van a poder costear y van a ajustar por cantidad de empleados. La economía va a decaer, como ya hemos visto ya la, la cifra que ofrece la Unión Europea de actividad económica. Eh, veremos si podrá Pedro Sánchez hacer un presupuesto. Debido a la imposibilidad de su gestión pasada, que lo llevó a hacer las estas elecciones, vamos a ver qué, qué vendrá en el futuro. Mientras tanto nos mantenemos observados. observando qué ocurrirá, si formará presupuesto o no.